0: En Primera Plana Carlos
1: Herranz. Hola a todos y a todas, bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 Esta semana con el foco puesto en Venezuela y en ese incierto calendario electoral Para ello, nos acompañan en esta mesa cuatro invitados Ya les presento a Yoleti Bracho, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Lumière Lyon II Bienvenida
0: Gracias
1: Luis Alejandro Ávila Gómez es investigador del Instituto Francés en Geopolítica. Bienvenido. Gracias. Contamos también con el sociólogo Pedro García Sánchez de la Universidad parís nanterre Bienvenido. Gracias. Y con nuestra compañera de redacción de Refía, Andreina Flores. Bienvenida.
2: Gracias, Carlos.
1: Horizonte político en Venezuela. Hoy nuestro asunto en primera plana. Las elecciones presidenciales en venezuela previstas para este año aún no ha sido definida la oposición venezolana ha reiterado su disposición a dialogar por una hoja de ruta electoral rumbo a las presidenciales la candidatura de la opositora maría Corina machado cuya postulación fue inhabilitada por la justicia sigue estando en el centro de la controversia la detención hace unos días del activista Rocío San Miguel y de su familia acusados de urdir. Un magnicidio contra Maduro, del que no hay ninguna prueba, es quizá la prueba de este endurecimiento ahora mismo contra voces críticas. Repasemos lo que dice la prensa con esta perspectiva bastante incierta del calendario electoral. El Nacional... Portada de octubre de 2023. Chavismo y oposición pactaron elecciones presidenciales en segundo semestre de 2024. Aquí en Francia, le fígaro. Machado, la mujer que desafía a Maduro tras ganar las primarias de la oposición. Diario El País. El chavismo vuelve a sus posiciones más radicales en medio de una ola represiva tras la detención del activista Rocío San Miguel. Bueno, yo te quizá la primera pregunta, ¿el horizonte electoral sin calendario justifica lo que estamos viendo, esta nueva ola represiva, algo que no es tampoco nada nuevo en Venezuela?
0: Bueno, en realidad tenemos ahorita un acuerdo que fue firmado entre el gobierno de Maduro y una parte de la oposición, no. la oposición que este gobierno ha creado para, para sí misma, un acuerdo que fue llamado Acuerdo Nacional de Principios Generales, que presenta un calendario o al menos una serie de propuestas de fechas para las elecciones para el final del año. Son las
1: 27 fechas que ha propuesto. Exacto, ¿no? que
0: van desde ahorita abril hasta el mes de diciembre. Este acuerdo va a ser presentado hoy, en el primero de marzo, al Consejo Nacional Electoral, quien se supone es la instancia que debe eh, decidir cuál va a ser la fecha para las elecciones. Sin embargo, obviamente sabemos que esta agenda electoral está supeditada a la necesidad del chavismo de gobierno de controlar estas elecciones para digamos, tratar de mostrar de cierta manera que hay una institucionalidad detrás de las elecciones que hay una cierta legalidad pero al mismo tiempo controlar el, el, el resultado.
1: Eh, pero si bien he entendido, ese calendario electoral que propone el chapismo de 27 fechas electorales es pesa, el, gobe, el, el órgano encargado, el, el centro nacional electoral, eh, no tiene nada que ver con estas propuestas de 27 fechas ¿no?
0: Las propuestas fueron hechas por el, o sea, distintos actores de partidos políticos venezolanos que de cierta manera han decidido con el gobierno de Maduro, pero bueno, tomemos en cuenta que estos partidos también han sido intervenidos históricamente, que representan una cierta oposición y no necesariamente representan a la plataforma unitaria democrática, que es la representación, digamos, histórica de la oposición. Porque hasta me ahora.
1: imagino, eh, Luis Alejandro, que si fechas ya propuestas para abril, además, para organizar unas elecciones, que hay unos observadores internacionales, eso no puede ser posible, que fuera ya mismo en abril.
3: Bueno, el, en el acuerdo que firmaron en octubre pasado eh, la, la oposición y el gobierno en Barbado, Barbados se acordaba que era para el segundo semestre, semestre. del 2024. Eh, la cuestión que, lo, lo que dicen ahora, los, eh, por ejemplo, Jorge Rodríguez, eh, es que eh, con este nuevo acuerdo hay una ampliación de la cantidad de actores y de fechas eh, por ende, que son tomadas en cuenta y um, se estudia ahora la posibilidad de eh, avanzar eh, eh, o no estas elecciones eh, la cuestión técnica ya ahí será eh, uh -huh. potestad del Consejo Nacional Electoral de determinarlo. Uh
1: -huh. Ola represiva inhabilitación de Machado, detención de Rocío San Miguel, ¿cómo interpretan estos movimientos del régimen chavista en este contexto de incierto calendario eh, electoral? Pedro
4: Mira, como tiene muchísimos años interpretándolo, la violencia es su método, sea cual sea la representación del chavismo institucional en el CNE, en el Tribunal Supremo de Justicia y el resto para los otros. Lo cual me parece que después de 25 años ya deberíamos comenzar a aprender que el problema no es entre la violencia y la paz. El problema es que los que tienen el uso del poder de fuego lo utilizan cada vez que lo necesitan. No es hoy, no fue hace cinco años, no fue en las otras elecciones. Llevamos más de 20 años en eso. Entonces, si queremos de algún modo eh, avanzar de otro modo, hay que partir de esa diferencia fundamental. El gobierno, lo que yo llamo el chavismo gubernamental, siempre utiliza todo el poder de fuego que tiene para poder obtener su victoria.
1: Washington ya incentivó a Maduro a la organización electoral rebajando las sanciones del petróleo, el petróleo y del gas. Quizá un balón de oxígeno para la exigua economía venezolana. Andrina, ¿esto es lo que impulsa que se tengan que celebrar las elecciones antes de que termine este año?
2: Bueno, sí. Evidentemente hay una presión de Estados Unidos. Hmm. Estados Unidos aprobó cuatro licencias generales para suavizar como tú bien dices, sí. las sanciones en lo que es la explotación de hidrocarburos, de petróleo de gas. Pero, ojo, esas sanciones o ese alivio de sanciones tiene fecha de caducidad. Hmm. Se, se, se aprobaron solamente por seis meses hasta el 18 de abril. Puede haber Así,
1: presión por puede ahí. Puede hacia... haber
2: presión, claro que puede haber presión. Estados Unidos puede decir, puede revisar los acuerdos, decir, mira, en el acuerdo de Barbados dijimos que las elecciones tenían que realizarse en el segundo semestre de este año, se están adelantando algunas fechas, que es lo que está pasando, la, la candidata que fue electa en primarias por la oposición sigue inhabilitada, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó esa inhabilitación, entonces no se han cumplido los acuerdos, podría retirarles esas licencias. O
1: sea que por lo que estamos viendo compañeros es un régimen que intenta controlar los tiempos y la agenda política... Pero, ojo, porque puede haber factores que también eh, no está todo tan claro. Hay factores que pueden en los que puede apoyarse esta, esta este calendario electoral, ¿no? Sí, Pero...
4: hay... hay, hay... Hay cuestiones de tecnicismo electoral que son fundamentales sí. y que no podemos seguir analizando en función de los 10 millones de votantes que hay en Venezuela, sino que hay que analizar en función de la diáspora. 8,8 millones según el observatorio de la diáspora dirigido por Tomás Páez. Diferencia con la OIN que son 7,8. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Allí hay casi el doble o la misma cantidad de votantes que hay afuera. Y, como tú señalaste, eh, para poder, en las condiciones legales, uh -huh. okay, realizar una elección, este, hay que inscribir todos los nuevos votantes. Hay un lapso de seis meses para inscribirlo. Es decir, que si ya en agosto, esas 24 eh, proposiciones, se escoge cualquiera de agosto para acá, Nadie se puede inscribir, claro. lo cual va a darle, evidentemente, como siempre con el chavismo, va a ser que el terreno ya esté inclinado así, en ese momento se va a inclinar
1: así. Con esos tiempos me imagino que juega el chavismo. Vamos a intentar poner luz a algunas preguntas que nos plantean estas, in, este incierto calendario electoral. La primera, ¿en qué se basa la justicia venezolana para inhabilitar a la candidata opositora que ha salido de primarias, María Corina Machado?
0: En La idea en que el, la, el militantismo, digamos, de María Corina históricamente y el hecho de que ella ha formado parte de las coaliciones opositoras que históricamente han acompañado los esfuerzos de Estados Unidos para hacer presión sobre Venezuela y ha apoyado eh, entonces las acciones de sanciones económicas, etcétera. Esto vendría a hacer de María Corina una traidora y, y por lo tanto, eh, o sea, está esta idea de que haciendo... Apoyo hacia las presiones internacionales. Hay una cierta traición a la patria, es la manera en cómo esto, de cierta manera, está eh, presentado. Y por lo tanto, entonces ella es inhabilitada porque no tendría legitimidad para ser presidenta uh -huh. de, de Venezuela. Bueno, quería esto, hacer una, una sí, precisión.
2: Sí, es, sí. Esta es la razón real, la real. que tú has descrito. <risa> Ahora vamos a la <risa> Exactamente, pero fíjate, el, en, en el papel, la Contraloría General, ¿tú sabes por qué inhabilitaron a María Corina Machado? Porque no había declarado en su patrimonio personal la recepción de Sexta Tickets. ¿Sabes lo que es un sexta ticket? Los bonos de alimentación. le ticket de restaurant... Que, que, el que ticket utilizamos. restaurante El sí. ticket restaurante, exactamente O sea, no. esos bonos que tú recibes como parte de tu salario Usted claro. no los declaró Entonces usted no hizo la declaración correcta De su patrimonio, está inhabilitada mm. que, que es una caricatura sí. pues,
1: Esto me lleva a preguntarles por otra, por, otra, por otra cuestión No sé si quiere decir que si María Corina Machado Es candidata es porque Si consigue serlo, o consigue mm. no ser, ser Habilitada finalmente, es porque en el chavismo Se ha producido un quiebre interno Que lo haga posible, solo esa posibilidad podría llevar a unas elecciones con María Carolina Machado Luis
3: Bueno, yo primero qui quiero eh, hablar sí, sí. sobre la, el, el, los tiempos eh, porque pudiera ser eh, proba eh, probablemente es una posibilidad avanzada la elección, es también por el hecho de que eh, esta inhabilitación de María Corina Machado el, al parecer no va a ser eh, levantada eh, y la oposición eh, continúa en sus últimas declaraciones a, a, a respaldar a María Corina y también ella misma en sus declaraciones este, continúa siendo eh, candidata. Eso nos lleva a un impasse. ¿no? Eh, la, la estrategia política puede haber puede ser de eh, adelantar eh, para evitar que esta, eh, esta situación de, de, de impasse Puedes, este desembocar en manifestaciones o eh, en las calles, como uh -huh. hemos visto en el pasado reciente en Venezuela, que uh -huh. ha generado...
1: Pregunta, eh, ¿la oposición tiene un plan B en caso de que María Corina Machado siga inhabilitada, un plan que plegarse respecto a él, o va a ir solo con la premisa de que unas elecciones libres son como con María Corina Machado, o no son? Pregunta clara, Andreina o Pedro.
2: Yo pienso que eventualmente la oposición venezolana va a tener que abrirse a la posibilidad de que haya un candidato de reemplazo. ¿Eso
1: ya está siendo estudiado? Eh, 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 yo, ahí...
2: mira, este pienso que es, eh, puede ser una de las cartas sobre la mesa. Sin embargo, María Corina Machado ya ha dicho que reemplazarla no es un plan B, pero bueno, forma parte de la. Su otra. discurso de campaña tiene que pero, ser ese, sin duda.
4: Eh, quien piense aún hoy que ese tipo de decisiones se toman en Caracas está completamente fuera de foco. Lavrov, ministro de Putin, la semana pasada visitó tres países: Cuba, México, Venezuela, ¿ok? Eh, cualquier plan B o C o D en función de las diversas oposiciones, eso se, eso se está negociando con Caracas, con La Habana, con Moscú, con Washington, y es en función de eso que vamos a ver si efectivamente hay planes B o C o D. Pero quien siga pensando que la cuestión es que María Corina eh, eh, designe a alguien, eh, quien siga pensando que con el aparato de Estado actual que es el que produce las elecciones es decir, el que, dice, el que hace que el campo tenga el césped, no esté inclinado, etc. Eh, piensa que se puede hacer mm -hmm. hay que mirar a la geopolítica
1: vamos a hacer una breve pausa en este punto pero ahora recogemos sedes y les sigo preguntando por esos posibles o no plan B pero va a ser a la vuelta de pausa aquí en primera plana hasta ahora RFI, la selección del mes Muzi.
3: Don't ¿Dónde estarás, tú? ¿Dónde estarás tú? dime dónde
0: Aïe
3: si tu Pépite Qu'est-ce que j'ai Moi aussi parfois j'aimerais
0: te
1: Seguimos en primera plana esta semana analizando el calendario incierto de las elecciones venezolanas, con muchos interrogantes. Lo hacemos con Joletti Bracho, doctor en Ciencias Políticas, Luis Alejandro Ávila, investigador, Pedro García, eh, sociólogo y nuestra compañera periodista de la redacción de Refi, Andreina Flores. Antes de ir a la pausa estábamos hablando de si María Corina Machado sigue siendo inhabilitada en Venezuela, si la oposición tendría un plan B o estaría manejando un plan B o no. Pero para entender esto también me gustaría preguntarles qué popularidad ahora mismo capitaliza Machado dentro de Venezuela y, sobre todo, qué criterios tenemos para medir esa popularidad. Porque, claro, cualquier cosa que digamos de Venezuela tiene una compleja medida, ¿no? Claro. ¿Cómo sabemos qué popularidad o en qué criterios nos podemos basar?
0: Bueno, muy recientemente, aquí? esta semana, la encuestadora Datincorp este, publicó una encuesta que hicieron eh, a nivel nacional sobre eh, los escenarios políticos ¿no? en Venezuela y efectivamente se, se, se mostró que 65% de los electores en Venezuela actuales votarían por María Corina Machado frente a una elección con Nicolás Maduro. Sin embargo, también se mostró que 70% de las personas encuestadas le aconsejan de cierta manera a María Corina Machado y a la oposición el hecho de buscar otra persona si María Corina Machado sigue siendo inhabilitada. Finalmente, la discusión para la gente parece no ser la persona como tal, pero pero el hecho de construir una estrategia de cambio. Efectivamente, María Corina Machado fue, o sea, se muestra su popularidad importante a partir de las primarias. En el momento de las elecciones primarias, o en, en octubre, hubo dos millones de personas que se movilizaron y le dieron más del 90% de, su, de los votos a esta persona. Sin embargo, si pensamos que en Venezuela hay aproximadamente hoy en día 10 millones de electores, claro, tomando en cuenta que hay... Casi 10 millones de personas que están por fuera que no pueden votar, personas que deberían ser eh, inscritas y que no pueden ser inscritas. De esos 10 millones, hay 2 millones que se movilizaron por ella. Es una gran victoria, pero bueno, todavía falta
1: camino. La cuestión ahora es saber... si, sí, sí, Pedro. Sí, esos son los criterios de la
4: ciencia política, las encuestas. Uh -huh. Yo creo que eh, eh, uno de los modos fundamentales en los que se ve hoy día la popularidad de María Corina, Andreina lo señaló hace un momento, es... Como ese personaje que hasta hace muy poco eh, las oposiciones y el gobierno señalaban como la mantuana, la, la millonaria, la ama del valle, etcétera, etcétera, ¿ok? Eh, élite, es llevada en brazos por las capas sociales más bajas el lumpen, eh, eh, la gente que no tiene, que no recibe remesas del exterior, los nuevos pobres venezolanos desde hace ya 20 años. Esa es la gente, la, la cantidad de videos que circulan en, en la que son las viejitas que, que, que ni siquiera pueden hablar mm. y que dicen, estamos contigo. Mm. Ese tipo de signos que antes los acaparaba Chávez, hoy día los acapara mm. María Corina.
1: Otra protagonista de la actualidad. La detención hace unos días del activista Rocío San Miguel y de su familia acusados de urdir un magnicidio contra Maduro, del que no hay pruebas. Es quizás la prueba también de ese endurecimiento contra voces críticas. Me gustaría explicar brevemente quién es San Miguel y de qué se le acusa, porque es una de las voces públicas eh, y me corregís, Luis o, o, o Yoletti o Andreina, más reputadas del mundo militar venezolano, ¿no?
3: Sí, tiene, el mundo tiene una, una, una trayectoria de, mm. sí, de, 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 de mm. cercanía con el mundo militar y su, de análisis en relación a... a a la, a, al, al, al aspecto militar. y Un, un universo castrense
1: que, por otro lado, es, es opaco y tiene claro. una complejidad en Venezuela. Sí. Saber lo que pasa ahí, muchas veces los periodistas hemos querido saber qué pasaba en el universo castrense venezolano y nos parece una pieza clave de todo lo que hablamos hoy. Sí.
3: Y ahora, con eh, más recientemente, con su eh, eh, ONG Control Ciudadano, bueno, ella... Eh, según lo que ha eh, revelado el gobierno venezolano de unos una serie de, de atentados en grado de frustración, eh, al parecer uno de los que una de las personas que capturaron en uno de esos planes eh, que buscaba eh, atacar desde el estado del Táchira eh, uno un cuarteles del del, 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 del ejército y eh, dentro de los documentos que fueron incautados, según las autoridades venezolanas, eh, habían eh, contactos con esta eh, señora Rociosa San Miguel y es a partir de ahí que ellos hacen investigaciones y llegan a ella. Bueno, el de la parte del detalle de cómo eh, eh, se llega a eso no lo tengo, pero mm. es lo que le tengo.
0: Sí, yo creo que lo que yo diría, o sea, respecto a la persona de Rociosa San Miguel como tal, es que en este momento ya está representando una dinámica que es una dinámica general que a veces está invisibilizada, que es la de la criminaliza, criminalización perdón, de la sociedad organizada en Venezuela. O sea, en general, cuando eh, la gente se organiza para defender sus derechos, cuando la gente se organiza para simplemente, o sea, aportar su voz como ciudadano, pues hay una dinámica de criminalización de estas organizaciones y de las figuras como Rocio San Miguel que son visibles de estas organizaciones. Entonces, esta persona la vemos hoy en día porque, aparte, está vinculada a este supuesto magnicidio, pero, sin embargo, ella es una representación de una dinámica general que es hoy en día eh, cotidiana en Venezuela.
1: Mm. Rocío San Miguel, una experta en ese universo militar, y les pregunto, ¿qué situación vive precisamente ese universo militar venezolano ahora mismo? ¿Maduro controla todo, Andreina?
2: Yo no sé si controla todo el universo militar, seguramente habrá militares que están pues, en, en descontento con respecto al régimen de Nicolás Maduro, pero lo cierto es que si los hay, se callan. Eh, hay, hay un bloque militar que está muy, muy conectado con la cúpula del gobierno, que tiene intereses, que tiene negocios Y eso todo el mundo lo sabe eh, Y bueno, de alguna manera pues está contento Con que Maduro siga ahí Y puede seguir años de años y décadas de décadas uh -huh. Y eso les conviene Pedro. Pero habrá otros que sí están uh -huh. pues descontentos
4: uh -huh. Retomo lo que dice Andreina uh -huh. Tú dijiste, todo el mundo lo sabe Y digo, realmente no solo en Venezuela Todo el mundo sabe que uh -huh. eso es así ¿Ok? Este, es por eso que eh, hoy Se decide En Ginebra en la Corte Internacional de Derechos Humanos, justamente, si sí, todo el proceso que se ha generado desde la Organización de Estados Americanos, con los testimonios de los torturados, ¿ok? y que sea y que, y que sea el fiscal de del Derechos Humanos Internacionales ha ido llevando, y ha casi obligado al gobierno venezolano a aceptar que se haga eso, hoy, se decide si va a continuar o no.
1: Otro factor, el esequivo. Vamos, Les quiero preguntar, eh, Yoletti o Luis Alejandro, ¿el chavismo abrió con el esequibo un nuevo frente para asegurarse un control absoluto hasta las presidenciales de 2024? Es decir, un escenario de intensificación del conflicto abre la puerta a declarar, por ejemplo, un estado de emergencia que le permita al gobierno postergar las elecciones. No sé si conviene recordar brevemente ese referéndum por el desequivo que se hizo, creo que fue en diciembre, ¿no?
0: Sí, efectivamente, hubo un referéndum. Bueno, hay que tomarlo, verlo, desde mi punto de vista, como eh, una expresión de lo que estaba pasando políticamente dentro de Venezuela. Uh -huh. En octubre, la oposición tradicional organiza unas primarias que uh -huh. muestran, efectivamente, un gran apoyo a María Corina Machado. <risa> Frente a eso, la organización del referéndum por el desequivo es una manera de cierta man del chavismo de gobierno de mostrar, yo también puedo movilizar.
1: Recordemos, si hay alguno oyente o telespectador que no está al tanto, es ese territorio rico en recursos, también conocido como Guayana Esequiba, que se ubica entre eh, la Guayana y Venezuela, ¿no?
0: Exacto, que en el que viven unas 100.000, 100, 120.000 personas uh -huh. aproximadamente, que aparte, o sea, han crecido como guyaneses, son de hecho personas anglófonas, sí. eh, y sin embargo, hoy en día, eh, el gobierno de Maduro saca a relucir este tema para, de cierta manera, eh, traer una nueva nueva temática de Unión Nacional dentro del calendario electoral que está bastante... Eh, Parece muy
1: inteligente por parte de Maduro, ¿no? Buscar una no sé. causa nacional para, reivindicar, para reivindicarse, ¿no?
0: Efectivamente, y de cierta manera también para mostrar que hay batallas en las cuales si el gobierno de Maduro pone el frente, nadie puede decir que no detrás, porque finalmente una oposición venezolana A la oposición
1: tampoco... le, le cuesta articular un discurso claro. contra el equipo
0: Porque no puede necesariamente claro. articularlo, puede decir, sí. sin embargo, puede mostrar que la cuestión del exequivo está siendo instrumentalizada. Eso lo puede hacer la oposición y lo ha hecho. Lo que difícilmente puede hacer la oposición es decir Venezuela no le interesa el exequivo es, es, una, es una batalla, es una lucha territorial que existe desde el siglo XVIII o XVII y que aparte con la cual los venezolanos durante todo el siglo XX también crecieron. Entonces es difícil argumentar, eh, o sea, crear un, un, un discurso contra la lucha mm. por el exequivo.
1: En 2018 el propio Maduro se religió con 6 millones de votos en unos comicios adelantados con los principales candidatos opositores inhabilitados y que no fueron reconocidos por la comunidad internacional. La semilla del largo conflicto institucional que ha atravesado Venezuela los últimos años. ¿Cómo han sido desde entonces estos, estos años, estos cinco últimos años? Si pudiéramos dar algunas pinceladas, Luis.
3: Sí, bueno, eh, la, eh, ha habido una... Um, la tensión en el país ya en, en el, los últimos... Dos, tres años han, se han reducido bastante, pero yo quisiera venir al, al tema eh, del Ezequiel, porque mm. sí, claro, como decíamos, que es un, eh, un tema de invocar la Unión Nacional en tiempos sí. de crisis, un clásico de la, retora, de la retórica política en tiempos de crisis, pero eh, más allá de este eh, escenario eh, a lo interno, hay otros, si abrimos un poquito el foco, podemos ver que eh, hay una dinámica en el territorio que se, se ha estado dando, que ha, que, ha, que ha contribuido a esta situación eh, el, el hecho electoral contribuye a explicar pero no lo es todo y si me permites decirte sí. otro punto de eh, que, ha, que ha contribuido es por ejemplo eh, como ya habíamos habías tú dicho eh, que la, el, el esequibo es una región que está disputada con Guyana sí. eh, actualmente eh, desde el 2018 Guyana eh, 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 introdujo una demanda en la Corte Internacional de Justicia para eh, que esta disputa sea solucionada de manera judicial en Laya. Eh, en abril eh, de este, del año 23, 2023, eh, la, a, la Corte Internacional de Justicia saca uh, una decisión eh, en la cual dice no considerar la interposición puesta por Venezuela que la consideraba como no apta para juzgar esta resolución de la disputa pasan los meses y en septiembre eh, el presidente de Guyana, Irfan Ali, anuncia que eh, de los 22 nuevos bloques que ellos crearon eh, en, la, en el mar territorial que también se disputa por ende como la proyección marítima del territorio del territorio de las tierras emergidas. Eh, ocho proposiciones de, de, de nuevos de nuevos eh, desarrollos petroleros se dan y eh, esta creación de, de territorio marítimo en una zona económica exclusiva que no hay que no ha sido delimitada eh, aumenta eh, las tensiones entre, entre los dos los dos países más allá del tema económico más allá del
1: tema, del eh, tema petrolero el, el, electoral eh, Andreina rápido una sí, pincelada tú, tú hacías
2: una pregunta muy, sí. muy importante cómo ha sido sí. Venezuela en estos cinco años te cuento yo que estuve en julio sí ok fíjate este el el agua llega una hora al día ah. a las casas Tú te sientas a comer y la comida te puede costar lo mismo que te cuesta aquí en París. Un maestro cobra 5 dólares al mes y la sentada a comer te cuesta 60 dólares por persona por ejemplo. Entonces no es solamente la popularidad de Machado, que tú mencionabas hace sí. un rato, sino el descontento con Maduro, la vida cotidiana. Es carísima, es difícil y, y, y toda la gente quiere un cambio. Chavista o no chavista, vamos a un cambio. Ese es el lema que yo escuché.
1: Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer tenerles hoy a los cuatro. Hemos repasado bastantes de los temas que están en la agenda en esta perspectiva electoral tan incierta que se abre para Venezuela. Seguiremos contándolo aquí en, en Primera Plana. Y a todos
3: ustedes hasta la próxima semana. Gracias. Thank you.